1: La siguiente vez es que te pregunten ¿Quién te crees? Diles con seguridad que por el simple hecho de estar vivo Te debes de creer a alguien Ni más, ni menos que nadie Pero eso es más que suficiente Para expresar lo que sientes Y lo que pienses Gente bonita, ¿cómo están? Soy Rorro Chávez, creador de contenido Autor, conferencista Pero sobre todo, me considero un optimista Busco inspirar el amor en las personas para así hacer de este mundo un lugar mejor. Ese es mi porqué y el cómo. Pues grabo videos, escribo libros, doy conferencias, talleres, hago videocursos y ahora estoy empezando con este podcast en donde busco transmitir por medio de mi voz un mensaje de inspiración para que así te atrevas a hacer lo que tanto sueñas. Comenzamos. Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de este podcast del Rorro Chávez Podcast. Yo soy Rorro Chávez y quiero platicar rápidamente el por qué me dicen Rorro. Porque quizá ya muchos me conocen, que me están escuchando. Chances, es la primera vez que me está escuchando y dices, ah, caray, este güey, este weón, este tipo, este tío. Depende de qué parte del mundo esté escuchando. Pero bueno, soy de México y acá decimos güey. Y es porque se llamará Rorro? No, no me llamo Rorro, me llamo Rodrigo Chávez Y mi apodo, me lo inventaron cuando yo estaba chiquito jugando fútbol, la mamá de Luis Alfredo García Haider, que es uno de mis mejores amigos desde chiquito. Un saludo a mi Luis, a mi tiesto, le decimos tiesto. Y su mamá me inventó en el fútbol que me dijeran Rorro. Entonces, desde ahí me dicen Rorro. Y a mí me encanta mi apodo porque uno le da mucha confianza a la gente. Es... De que a la segunda, tercera vez que me ven y dicen rorro, ya dicen mi rorro. No, entonces como que es algo que acerca por naturaleza. Entonces, uno, por eso me gusta mucho. Dos, me gusta mucho porque me recuerda de dónde vengo. Me recuerda de cuando estaba en el fútbol. Me recuerda que era malísimo en fútbol. Me recuerda de mi ciudad, de mi torreón. Yo soy de una ciudad de un millón de habitantes en el norte de México, en el norte centro de México. Que de hecho, este episodio lo estoy grabando aquí en Torreón, porque mañana, y no mañana referente al podcast, o sea, no mañana 16, mañana 13, que estoy grabando esto el 12, me voy de misiones. Las misiones católicas que he ido por nueve años, casi 10 años, desde los 15 años que me voy de misiones, que si le quitamos la parte de Dios, es una semana de tu año que te vas a ayudar a servir a dar a los demás. Y me encanta, me fascina. Desde hace nueve años me vuelve loco. Y ahorita, aunque ya soy todo un emprendedor, empresario, este lo que quieras, agendo mi semana santa para poder irme a misiones, porque es donde empieza mi año. Es donde siento literal el amor de Dios. O si le quieres llamar la energía, o si le quieres llamar el amor de la vida, como tú lo quieras llamar. Yo le digo el amor de Dios y lo siento y llego lleno lleno de amor y el amor pues nada más sirve cuando se da más ¿no? cuando lo compartes más entonces bueno el punto es que estoy grabando eso en Torreón Rorro me recuerda dónde vengo y el tercer punto es que también me hace recordar lo único que soy entonces siempre en todo momento voy y me presento como Rorro y me encanta decir me llamo Rodrigo, pero todos mis amigos me dicen Rorro, entonces con confianza dime Rorro. Me encanta esa frase de introducción. Entonces nada más te comparto esto, por si ya llevabas varios episodios, por si todavía no consumías tanto mi contenido en redes, en Instagram, en Facebook. Este, Te compartía eso para nada más que entendieras un poquito más de mi personalidad. Y te invito a tú también... Tú también tener tu apodo, porque... El nombre te lo pusieron tus papás, el apodo te lo pones tú o la sociedad, ¿no? Pero aquí me lo puso la sociedad, me gustó y ahora me lo dejo yo. Y me gusta más ser Rorro que ser Rodrigo, aunque es la misma persona. Si tú vienes a Torreón y preguntas por Rorro, es el mismo de siempre. Entonces, a lo que voy es que uno debe escoger cómo le debe decir las personas. No sé, te da una identidad. Una amiga me dijo de que, oye... ¿Cómo le vas a poner a tu libro? El primer libro, que de hecho lo escribí antes de, de hacer videos, y me dice, oye, Rorro, ¿cómo le vas a poner a tu libro? ¿De qué de autor, Rodrigo de Chávez o, o Rorro? Y le dije, no, Rorro. Me dijo: No creo que sea buena idea. Y yo, ¿por? Y dice Rorro, porque no sé, no te vas a hacer, no te vas a ver serio. Y le dije, oye, pero pues yo no quiero ser serio, yo quiero ser rorro. Y a lo que voy con esta anécdota, que de hecho sale en el libro este Si no lo han leído, leanlo www.rorrochavez.com A lo que voy con esta anécdota es que yo quiero ser la persona que yo quiero ser y no la persona que debería de ser para comportarme en tal sociedad, para comportarme con tal grupo social. No sé, me encanta irme en bicicleta a mi trabajo, me encanta vestirme casual cuando voy a trabajar, aunque sea el dueño de una agencia con 15, 12 este, personas increíbles. Me encanta ser yo, ¿saben? Creo que todos deberíamos de tirarle a ser nosotros mismos, porque si gastáramos más tiempo, más bien ni siquiera sería gasto, sería inversión. Si invirtiéramos más tiempo en siendo nosotros mismos, estoy seguro que veríamos las ganancias de nuestra autenticidad, de nuestra genuidad si sí, se le puede decir genuidad ahorita investigamos eso en el diccionario pero lo que voy es que si inviertes más tiempo en ti vas a ver las ganancias de tu persona hacia el mundo entonces se los comparto esto les comparto mi humilde experiencia de ser yo mismo de que mi trabajo literal es ser yo y qué bonito, pero ese debería ser el trabajo de todos. Todos deberíamos de trabajar en ser nosotros mismos. Porque cuando tú no eres tú mismo o tú misma, ¿qué es lo que pasa? Estás imitando a alguien más. Estás siendo otra persona. Y cuando eres otra persona, madres, estás dejando lo más importante que tienes. Eso que te hace único, que te hace única. Entonces nada más te platico esto para que... Te pongas a reflexionar y digas qué apodo quiero, qué apodo me gustaría tener o cómo me gustaría que me, que, me, que me recuerde la gente cuando no esté aquí. Y en base a ese ejercicio, creo que puedes definir muy bien qué limitaciones tienes, qué miedos tienes, qué etiquetas tienes, qué, qué te está frenando de ser, de ser, de ser todo tú. Sabes qué coraje. Qué coraje, tenemos una vida y una vida nos la pasamos literal imitando a otras personas. Hace mucha, mucha falta de gente auténtica. Y está cañón, que es lo que te aplaude la gente cuando eres tú mismo y te vale madre y, y, y literal, este si quieres cantas, si quieres aprendes culele, y si quieres este abres una nevería, si quieres haces lo que tú quieras de tu vida, la gente lo celebra porque creo que en el fondo no nos atrevemos a ser nosotros mismos. Es súper famoso esto del ¿qué dirán? Y de hecho eso les quería platicar hoy. Hay un video que fue de los más virales hace tres años que lo, que lo hice. Quizá no conozcas este video a menos de que me, me esté siguiendo desde hace tres años, pero si no, te voy a resumir aquí la historia del que irán Pero más que del que irán esta historia empezó porque imagínate, pues yo empecé a hacer videos y obviamente pues tenía amigos que no coincidían con esto de los videos. Yo siempre pensaba que si compartía cosas buenas, iba a atraer gente buena, a atraer a gente buena, e iban a pasar cosas buenas. Entonces, ¿qué fue lo que pensé? Dije, pues voy a empezar con los videos. Me pegó uno que se volvió viral, el querido ladrón, y luego seguí con los videos. De ahí vi la oportunidad, sigo con los videos. Y cuando llego a Monterrey, a mi último semestre de carrera, imagínense, pues yo tenía unos 3000 seguidores en Facebook donde compartía videos. De una manera súper consecutiva, que eso es clave para si quieres crear contenido, tienes que ser súper. Este no me la bañé consecutiva. <risa> tienes que ser súper constante. Entonces, el punto es que un amigo, pues ve los videos y en una de esas me dice, o es que quién te crees? Quién te crees para estar platicándole tu vida a los demás? Quién te crees para estar? compartiendo lo que piensas o lo que sientes. ¿Quién te crees si no has leído lo suficiente? ¿Quién te crees? Cuando me dijo eso, que ahorita se los acabo de resumir en 30 segundos, a mí me lo dijo como en tres horas. Yo nada más escuché y escuché y escuché todo lo que me dijo. Todo, 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 todo. todo. No le contesté. Porque ojo, las personas te dicen las cosas porque te aman o porque no. ¿Ok? Y yo sabía que este, que este amigo me ama. Entonces, si sabes que te ama y te está diciendo algo que te puede ofender, no es personal. Porque te lo está diciendo porque te quiere. Y no te quiere lastimar. ¿Capichi? Entonces, si te ama, si tú sabes que esa persona te ama y te dice algo que sientes que te da en el ego, el chiste es lo bueno, respira y escucha. Creo que lo dije al revés. Más bien es respira, escucha, y toma lo bueno entonces tomé lo bueno y me quedé toda una semana pensando que a ver quién me creó quién me creó quién me creó quién me creo hasta que dije ya sé voy a escribir un cuento me lo voy a aprender y cuando me nazca lo voy a hacer video así chingue su madre eh, como diríamos así y escribí un cuento bien bonito me lo aprendí y saliendo del TEC de allá de mi universidad de Monterrey me llegó el momento de inspiración, agarré el celular y empecé con el video. Y empecé exactamente con esto. La semana pasada, un amigo me preguntó y me dijo, ¿quién te crees? ¿Quién te crees para estar platicándole tu vida a los demás? ¿Quién te crees cuando no has leído lo suficiente? ¿Quién te crees? Y antes de responderle, se me, se me vino a la mente una historia que escribía hace tiempo que se trata de una niña que se llama Valentina, la cual su corazón se expandió al conocer la pintura. Su alma brincaba cada vez que tocaba los pinceles. Valentina era pequeña, era inocente y llena de creatividad. Al terminar su primer dibujo, fue corriendo para enseñárselo a mamá. Mamá lo vio y le dijo Valentina, deja la pintura y entra a clases para aprender a bailar. Decepcionada, fue corriendo para enseñárselo a papá. Mi papá en la sala vio su dibujo y le dijo, Valentina, nunca vas a vivir de la pintura. A punto de estallar en lágrimas y para sofocar su tristeza fue corriendo con sus amigas y sus amigas. La vieron y le dijeron, Valentina, sigue pintando porque todavía te falta. Valentina hizo lo que todo el mundo hacemos. Valentina fue con su mamá, fue con su papá y fue con sus amigas. E hizo lo que todo el mundo hacemos. Valentina pidió puntos de vista, pidió su opinión. Y eso creo que es fatal. Porque si nos damos cuenta, el andar pidiendo opiniones, eso es lo que nos van a dar. Sus puntos de vista. O sea, Valentina estuvo pensando en el qué dirán. Cuando lo más importante no es el que dirán, es el qué diré yo de mí mismo. Entonces, si a mí me gusta compartir contenido positivo y me gusta expresar lo que siento y lo que pienso, y si no me considero ni más ni menos que nadie, pero me considero alguien que tiene algo que contar, lo voy a hacer. Así que, así fue. Así fue como hice este video, que al final les digo, a la siguiente vez que te pregunten quién te crees, diles con seguridad que por el simple hecho de estar vivo, te debes de creer a alguien. Ni más, ni menos que nadie, pero eso es más que suficiente para expresar lo que sientes y lo que piensas. ¡Pum! Creo que, ha sido <risa> Creo que ha sido la mejor contestación que le he hecho a un amigo. Ese video se volvió viral, tuvo 21 millones de vistas en Facebook. De 10 mil seguidores crecí como a 500 mil con un solo video. Entonces, nada más para que vean cómo de las situaciones adversas nacen las situaciones grandes. Nacen cosas increíbles. Entonces, eso es lo que debemos de perseguir. No tenemos que estar pensando en el que irán. El libro este de El sutil arte de que te valga un carajo, de Mark Manson, que se llama The Subtle Art of Not Giving a Fuck y perdónenme por mi inglés porque no me salió, creo que pegó tanto porque literal estamos sedientos de que no nos importe la opinión de los demás. Entonces, en este episodio, ya que te compartí la parte roro ya que te compartí la parte de quién te crees, ahora te quiero compartir esto. Si tú crees, o tú te consideras alguien que está pensando en el qué dirán los demás de mí, te reto a que escribas, por ejemplo, ponte una situación que siempre piensas en el qué irán. Vamos a hacer este ejercicio. Ponte en esa situación. Y creo que esa situación, te lo puedo decir, a menos de que te dediques a algo parecido a lo mío, pero es hablar en público. Piensa que te subes al escenario. Y hay unas 300 personas viéndote lo que vas a decir. De eso que llevas investigando años, 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 años. Eres experto en tu materia, eres la mejor nutrióloga, eres el mejor doctor, eres el mejor abogado, el mejor contador, el mejor youtuber. Eres lo que tú quieras. Y vas a pararte en un escenario a hablar enfrente de 300 personas. Yo sé que no te da miedo hablar en público, porque no es como que no sabes hablar. Más bien te da Miedo el que irán. Quiero que escribas qué sientes. Ponte en esa situación. Si quieres ponle pausa a este podcast en este momento. Bueno, si tienes algo con qué escribir, nada más haz el ejercicio mental. ¿Qué sientes? ¿Ya? Ok. Ahora, eso que sientes, o esos miedos que tienes, llévalos al límite. ¿Qué pasaría si... No sé si te llegas a sentir triste o nervioso. O sea, qué es lo peor que puede pasar. Date cuenta que nada. Ahora quiero que esa perspectiva que tengas tú de ti mismo, tú lo estás viendo como, como un me están juzgando, pero quiero que cambies la perspectiva de me están juzgando a un estoy sirviendo porque tú te estás parando enfrente de un escenario para compartir tu descubrimiento, para compartir eso que tanto sabes para ayudar a los demás. Entonces, ¿cómo alguien te puede juzgar cuando tú estás haciendo algo bueno por los demás? Es como si me juzgaran por, por levantar basura en la calle y que de repente alguien me ve y dice ¡Ah, ya viste a ese hippie levantando basura! No, ¿por qué me deberían de juzgar? Ok, júzgame, pero yo sé que estoy haciendo esto para poder ayudar a mi sociedad. Entonces, hay que cambiar la perspectiva con la que vemos las cosas. No hay que pensar en el qué dirán, hay que pensar en el qué iré yo de mí mismo. Y eso, te lo juro, que cuando pienses en el que irán, cámbiate esta pregunta. ¿Qué iré yo de mí mismo? A ver, ¿qué irán? Me da miedo hablarle a mi exnovio, lo extraño. Me da miedo hablarle a mi exnovia, la extraño. Piensen, ok, no lo estoy haciendo porque qué dirá la gente de mí. Mejoraste la pregunta de, a ver, ¿qué iré yo de mí mismo? Pues no me quiero quedar con las ganas. Le hablo no, es que quiero hacer esto, pero ¿qué era mi mamá? ¿qué era mi papá? piensa en el ¿qué era yo de mí mismo? y estoy seguro que vas a decir, me voy a arrepentir si no hago esto así que hoy te dejo esa nueva perspectiva del que irán, que al menos a mí me ha funcionado, cambiar el que irán por el que era yo de mí mismo y así le hecho con mi apodo, todo el mundo me dice rorro cuando todos me, me decían de que güey Qué raro que te llames Rorro. O sea, ¿por qué no dices Rodrigo? Yo que pues, me gusta Rorro, güey. Algún pedo. Me gusta la cercanía. Me gusta que me recuerde de dónde vengo. Me gusta la confianza. Me gusta, me gusta, me encanta mi apodo. Pero la gente lo que siempre está volteando a ver es su exterior y no su interior. Entonces te agradezco a ti y a todos los que escuchan este tipo de contenidos positivos de crecimiento personal. Porque al final del día, eso es lo que buscamos ser, ser mejores, crecer para poder aportar más. Y neta, gracias por estar aquí. Eso fue todo por hoy. Hoy es 15 de abril, cumplo años. El 19 de abril, cumplo 26 años. Ahorita estoy en Misiones Católicas, estoy en Durango, en un pueblito. Espero que estés disfrutando mucho tu Semana Santa o por donde lo que sea que estés haciendo disfrútalo, convive, disfruta tu familia, abraza, ríe, llora escribe piensa en el que iré yo de mí mismo, ya no piensa en el que dirán y atrévete, atrévete atrévete a hacer algo nuevo la vida es muy corta para no hacer cosas nuevas este gracias, gracias por estar aquí si te gustó este episodio compárteselo a alguien, mándaselo a tu mamá a tu papá, a tu tío a tu tía a tus sobrinas, a tu primo, a tu novia, a tu novia A tu abuelo, a tu perro chance Y el perro puede escuchar mis episodios Puede que le guste mi voz o no No sé, mánselo a todo el mundo Que tú creas que le pueda servir Muchísimas gracias, les mando un muy fuerte abrazo Y un besito ahí Cerquita de su corazón Nos vemos en el siguiente episodio